0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 11 mars 2021 et c'est la matinale info RCJ. Emmanuel Macron sera aujourd'hui à en Angouël, en Seine-et-Marne, dans l'imprimerie où s'étaient retranchés les frères Kouachi en 2015 à l'occasion de la deuxième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Comment les victimes du terrorisme sont prises en charge dans les années qui suivent un attentat Comment elles tentent de se reconstruire On posera la question à Guillaume Denoy de Saint-Marc, le porte-parole et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Visite historique aux Émirats Arabes Unis pour Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'un premier ministre israélien se rend dans le royaume émirati. On en parlera avec Gérard Benamou. Et puis, enfin, toujours pas d'expo, vous le savez, mais beaucoup de choses à apprendre avec les MOOC, les cours en ligne. Ce sera le thème de la chronique de Marie-Sara Seberger. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et voici l'essentiel de l'info. La matinale info, Rudy Saad. Et on ouvre donc cette édition avec la visite historique aujourd'hui de Benjamin Netanyahu aux Émirats arabes unis.
1: Il s'agira de sa première visite officielle dans le pays depuis la signature des accords de normalisation en septembre dernier. En effet, les Émirats arabes unis ont été avec Bahreïn les premiers pays du Golfe à avoir signé les accords d'Abraham. Par ailleurs, le premier ambassadeur émirati en Israël a pris ses fonctions lundi dernier.
0: Et selon la chaîne publique israélienne Khan, Benyamin Netanyahu pourrait rencontrer Mohamed bin Salman lors de cette visite.
1: Israël et l'Arabie Saoudite sont en pourparlers avancés pour que cette rencontre se fasse. Elle pourrait se tenir en même temps que celle entre Benyamin Netanyahu et le prince héritier des Émirats Arabes Unis. Ce que je peux vous dire, c'est que le taux d'incidence...
0: Ça, ça sera Gabriel Attal dans un instant. C'était une proposition de Benjamin Netanyahu, mais l'idée ne plaît pas à la France, qui rejette la proposition de passeport vaccinal entre la France et donc Israël.
1: Paris a décliné hier la proposition du Premier ministre israélien. Il s'agissait de mettre en place des passeports sanitaires entre la France et l'État hébreu pour l'Elysée. Cette question doit se décider au niveau européen.
0: Le vaccin Johnson Johnson pourrait être autorisé dès aujourd'hui sur le sol européen.
1: Après ceux de Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca, le vaccin du laboratoire américain Johnson Johnson pourrait être le quatrième à obtenir le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. Il ne nécessite qu'une seule injection et a l'avantage d'être conçu après l'apparition des variants.
0: Et en France, le confinement est prolongé dans les Alpes-Maritimes ce week-end.
1: Après deux week-ends de confinement, les Alpes-Maritimes vont poursuivre ces mesures. C'est ce qu'a déclaré hier Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
0: Ce que je peux vous dire, c'est que
1: le taux d'incidence reste élevé dans les Alpes-Maritimes. Je crois qu'il est de 473 pour 100 000 habitants, ce qui en fait, il me semble, l'un des départements, si ce n'est le département où le taux d'incidence est le plus élevé. Que le niveau de saturation des réanimations dans la région PACA est aussi encore extrêmement élevé. Et pour ces raisons, il a été décider, et je sais que c'est une décision difficile, de prolonger le confinement le week-end, pour ce week-end, et qu'un point sera fait la semaine prochaine pour mesurer si la dynamique de diminution de l'incidence et de l'épidémie dans ce département se poursuit, et dans ce cas, pouvoir envisager de lever la mesure. L'agglomération de Dunkerque, quant à elle, restera confinée pour les trois prochains week-ends. Olivier Véran s'exprimera à ce sujet ce soir lors de sa conférence
0: de presse. Et les Hauts-de-France qui font d'ailleurs appel à la solidarité européenne.
1: L'agence régionale de santé a annoncé travailler à l'organisation de transferts de patients en soins critiques. Ils seraient rapatriés vers des établissements de santé belges. Dans le même temps, des évacuations sanitaires sont également envisagées en Ile-de-France. Toutefois, ces transferts ne se feraient pas vers d'autres régions.
0: Les deux adolescents soupçonnés du meurtre de la jeune Alice Chat sont actuellement mis sous, en prison. Pour l'instant, on en sait désormais plus sur les circonstances de la mort de cette jeune collégienne.
1: Les deux collégiens du Val d'Oise ont été mis en examen hier pour assassinat. Cela fait suite à la mort de leur camarade de classe. Elle a été retrouvée noyée lundi dans la Seine à Argenteuil. On écoute Eric Corbeau, le procureur de Pontoise.
2: Les deux mineurs ont donc été déférés cet après-midi au parquet de Pontoise pour une ouverture d'informations pour des faits d'assassinat avec réquisition de mandat de dépôt. Ces faits sont passibles de 20 ans de prison en raison de l'excuse de minorité dont ils bénéficient, puisqu'ils ont moins de 16 ans, et qui pourraient être prononcés s'ils étaient déclarés coupables par le tribunal pour enfants statuant au criminel. Voilà donc les éléments que je pouvais, à ce stade des investigations, à ce stade du dossier, vous confier ce soir.
1: Les deux collégiens faisaient l'objet d'une procédure disciplinaire. Ils étaient actuellement exclus de leur établissement scolaire en raison de leur harcèlement envers la victime. Une marche blanche se tiendra en hommage à Alisha ce week-end d'Argenteuil.
0: Et on le disait en introduction, ce 11 mars marque la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme avec notamment deux cérémonies en présence d'Emmanuel Macron.
1: Emmanuel Macron présidera ce matin une cérémonie aux Invalides. Il se rendra ensuite à Damartin-en-Gaulle, en Seine-et-Marne, dans l'imprimerie où s'étaient retranchés les frères Kouachi en 2015. Il s'agit de la deuxième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Depuis janvier 2015, les attentats ont fait plus de 260 morts en France.
0: Dans l'actualité internationale, l'ONU condamne les violences contre les manifestants en Birmanie.
1: Plusieurs centaines de policiers et de soldats ont lancé un raid à Rangoon. Ils visaient des cheminots grévistes opposés à la junte. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une déclaration qui s'en prend de manière inédite à l'armée. Il l'appelle à faire preuve de la plus grande retenue et demande aux partis de chercher une solution pacifique à la crise.
0: En Allemagne, un ancien nazi ne sera pas jugé. Il échappe à la justice pour des raisons de santé.
1: Cet ancien gardien d'un camp de concentration est âgé de 96 ans. Il est soupçonné de complicité de meurtre envers plusieurs centaines de victimes. L'homme va toutefois échapper à son procès en raison de sa santé. Il devra tout de même s'acquitter des frais de procédure judiciaire
0: au Japon, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes de la catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011.
1: Un puissant séisme de magnitude 9 avait eu lieu dans le nord-est du pays. Il avait déclenché un tsunami meurtrier mais aussi l'accident nucléaire de Fukushima. La triple catastrophe avait fait près de 18 500 morts ou disparus.
0: Et puis un mot de football pour terminer, ça passe pour le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
1: Après une première période complètement ratée mais sauvée par un pénalty, le PSG a géré le second acte. Il s'est qualifié aux dépens d'un FC Barcelone dominateur mais éliminé. Quatre ans après la remontada, les Parisiens tiennent donc leur revanche mais ils ont eu de très chaud.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h07. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël. On évoquera notamment la visite historique de Benyamin Netanyahou aux Émirats arabes unis, visite au cours de laquelle, selon la chaîne publique israélienne Khan, il pourrait également rencontrer le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed bin Salman.
2: RCJ
4: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
3: Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
5: Blanc, 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 toujours du blanc. Vous en avez assez des fenêtres en blanc Avec Terre de Fenêtres, vos fenêtres passent à la couleur. Du 6 au 20 mars, les couleurs de la gamme Ecléa sont à moins 50%. Ça, c'est une saison haute en couleurs.
0: L'excellence française, près de chez vous. Rendez-vous chez Best Fenêtres, votre partenaire Terre de Fenêtres, dans le 93 au Lila et Paris 20e, ou sur www.terredefenêtres.fr. En Israël, plus de 5 millions de personnes ont déjà reçu leur première dose de vaccin, ce qui permet, vous le savez, un retour progressif, mais bien réel, à la vie normale. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël où la haute cour veille au respect de la vie privée de celles et ceux qui, eux, ne souhaitent pas se faire vacciner. Oui,
4: la haute cour de justice en Israël a trouvé utile de protéger la liberté des citoyens israéliens en leur garantissant le droit de décider de se faire vacciner ou pas. En effet, dans l'élan enthousiaste de la vaccination, alors que les vaccinés retrouvent une certaine sérénité, la tendance serait de voir dans tout non-vacciné un ennemi, une menace publique, et de là à tout s'autoriser à son égard, et même, pourquoi pas, la violence. Alors, en attendant, nombre de personnalités politiques et dans la foulée d'Israéliens voient ce refus comme quasiment un crime. Le gouvernement conduit par Netanyahu s'interroge chaque jour sur ce qu'il faudrait faire pour obliger, sans obliger, afin de ne pas violer la loi, les non-vaccinés à suivre l'élan général en se précipitant dans un site de vaccination. La haute cour invoquant le droit à la vie privée, les juges ont demandé au gouvernement et aux caisses de santé d'expliquer pourquoi une loi autorisant des transmissions d'informations personnelles concernant les non-vaccinés n'avait pas été abolie. Et ils ont émis un arrêté interdisant au ministère de la Santé de remettre aux autorités locales des informations sur les personnes n'ayant pas reçu le vaccin contre la Covid-19. La loi controversée, en effet, qui a été approuvée le mois dernier par la Knesset autorise le ministère de la Santé à transférer des données personnelles des non-vaccinés aux municipalités et même au ministère de l'Éducation pour une période de six mois. Cette loi vise à encourager les personnes non vaccinées à s'immuniser et elle interdit l'exploitation des données à d'autres fins. Les juges ont estimé que cette loi porte atteinte aux droits constitutionnels à la vie privée, garantis par les lois fondamentales qui font office de constitution en Israël.
0: On en parlait en introduction, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou se rend aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, c'est sa première visite officielle dans ce pays du Golfe.
4: Oui, une visite très rapide. Alors, à quelques dizaines de jours des législatives déterminantes pour la survie politique de Benjamin Netanyahou, ce dernier doit rencontrer le prince héritier d'Abu Dhabi, le cher Mohamed Ben Zayed al-Nahyan. Le premier ministre israélien avait reporté début février sa visite aux Émirats et à Bahreïn en raison des restrictions de voyage imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ces deux États arabes ont signé en septembre dernier des accords de normalisation de leurs relations avec Israël négociés sous l'égide des États-Unis de Donald Trump. Ces accords sont les premiers du genre, d'ailleurs, signés entre des pays du Golfe et Israël. Le déplacement du premier ministre israélien aux Émirats Arabes Unis sera bref. Benjamin Netanyahou ne devrait pas rencontrer, comme on l'avait évoqué sur la chaîne Cannes, le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite. là Visiblement, les contacts qui ont été pris n'ont pas abouti. En tout cas, il serait de retour dans l'après-midi pour rendre visite à son épouse, Sarah Netanyahou, qui se trouve hospitalisée à Jérusalem. Parallèlement doit intervenir la visite attendue en Israël des chefs de gouvernement tchèque et hongrois, Andrej Babis et Viktor Orban, qui ont prévu de rencontrer Benjamin Netanyahou pour parler de vaccins et de coopération dans la lutte contre le coronavirus, comme l'avait d'ailleurs indiqué Prague dernièrement.
0: On évoque maintenant les suites de la marée noire qui a touché les côtes israéliennes. Cette fois, la vie peut reprendre sur les plages.
4: Oui, une grande respiration. Les autorités israéliennes ouvrent 40 plages supplémentaires au public, tout en avertissant que du goudron pourrait encore arriver sur le rivage en raison des différents courants marins. Et puis, la consommation de poissons de la Méditerranée est également de nouveau autorisée.
0: Et puis un dernier mot, la France refuse cette idée de certificat vert de vaccination pour que les Français et les Israéliens puissent se rendre mutuellement dans les deux pays.
4: Alors il faut bien le dire, c'est une franche déception en Israël. Auprès des Israéliens d'origine française, qui souhaitent évidemment continuer à voyager facilement entre leurs deux amours, Paris et Jérusalem, le gouvernement israélien a décidé par ailleurs, mardi, d'autoriser les vols au départ et à destination d'Israël pour quatre nouvelles destinations internationales, Athènes, Rome, Moscou et Addis abeba Le nombre maximum d'entrées en Israël a été fixé à 3000 d'ici la fin de la semaine et ne sera pas augmenté malgré les nouvelles destinations. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ
0: Merci Gérard, il y a 10 ans jour pour jour Mohamed Merah commettait son premier crime à Toulouse en assassinant le soldat Imed Ibn Zaten ce 11 mars, Emmanuel Macron rendra hommage aux victimes du terrorisme, on en parle dans un instant RCJ
5: Blanc, 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 toujours du blanc Vous en avez assez des fenêtres en blanc Avec Terre de Fenêtres, vos fenêtres passent à la couleur. Du 6 au 20 mars, les couleurs de la gamme Ecléa sont à moins 50%. Ça, c'est une saison haute en couleurs. Terre de Fenêtres
0: L'excellence française, près de chez vous. Rendez-vous chez Best Fenêtres, votre partenaire Terre de Fenêtres, dans le 93 au Lila et Paris 20e, ou sur www.terredefenêtres.fr <musique> A l'occasion de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, Emmanuel Macron se rendra aux Invalides pour présider une cérémonie, mais aussi à Damartin-Angouel pour y rencontrer l'imprimeur qui avait été pris en otage par les frères Kouachi en janvier 2015, Eglantine Delalleux.
6: Il y a un an, Emmanuel Macron commémorait la première journée nationale d'hommage aux victimes de terrorisme. Une date non choisie au hasard, puisque le 11 mars fait référence à la date de l'attentat de Madrid en 2004, attentat le plus meurtrier en Europe, avec 192 morts et plus de 1500 blessés, mais aussi à l'attentat contre un militaire, Imad Ibsiaten, à Toulouse en 2012, le premier d'une longue vague. Une journée se voulant donc nationale et européenne, puisqu'elle correspond aussi à la date de la journée européenne des victimes du terrorisme. Cette journée avait été demandée par de nombreuses victimes et associations et avait été instaurée par le décret du 7 novembre 2019 en France. Le but, rendre hommage à toutes les victimes des attentats perpétrés dans l'Hexagone depuis les années 70. Depuis 2015, plus de 6300 victimes et proches ont été prises en charge par le Fonds de garantie des victimes à travers un accompagnement social mais aussi financier. En 2020, plus d'un million et demi d'euros ont été versés aux associations et aux fédérations d'aide aux victimes, Pour perpétuer le devoir de mémoire, plusieurs initiatives ont aussi été mises en place. Une médaille nationale de reconnaissance aux victimes de terrorisme ou encore le musée mémorial du terrorisme qui sera inauguré à Paris en 2027.
0: de Delaloe, pour évoquer cette journée d'hommage aux victimes du terrorisme, nous sommes en ligne avec Guillaume Denoy de Saint-Marc, porte-parole et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vient de le dire, cette journée a été instaurée il y a deux ans. En quoi elle est importante pour celles et ceux qui ont vécu ce séisme du terrorisme dans leur vie
2: Elle est importante parce que c'est un moment où on sort du déni, on sort de de la sidération, on sort de la terreur pour mettre des mots, pour parler, pour évoquer ce que c'est que le terrorisme. Donc c'est important pour les victimes parce que ça leur permet de, de parcourir un chemin de résilience qui ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas euh, une libération de la parole. Mais elle est aussi importante pour l'ensemble de la société parce que ça nous permet d'aborder ce sujet anxiogène qu'est le terrorisme. Euh, ça nous permet de, euh, finalement de célébrer ce qui fait la société euh, et qui a été attaquée par les terroristes qui souhaitent renverser nos valeurs.
0: Alors il y a la reconnaissance des, des souffrances, des familles et des blessés, mais il y a aussi leur accompagnement dans l'après, un accompagnement psychologique, un accompagnement matériel. Est-ce que vous pensez que l'État est à la hauteur à ce niveau-là
2: la, L'État français est un des pays qui accompagne le mieux les, les victimes du terrorisme. Euh, et il n'y a pas de surprise en ça, dans le sens où la, la France est particulièrement frappée et depuis longtemps, Euh, par le terrorisme, et par toutes les formes de terrorisme, et, et donc a su, euh, pas à pas, euh, améliorer son dispositif. Certes, il reste, en, reste encore perfectible, mais euh, je dirais que la France est devenue un modèle euh, parmi les, les différents pays qui accompagnent des victimes du de terrorisme. Euh, ça n'a pas été dans la, sans, sans douleur, ça a été compliqué, mais euh, aujourd'hui, on on est plutôt dans une phase où on essaye que ce modèle-là soit dupliqué dans d'autres pays, notamment à... en Europe.
0: Alors, un musée hein, dédié au terrorisme ouvrira ses portes. C'est prévu pour euh, 2027, ça sera en région parisienne. Euh, c'est un musée qui va raconter les attentats perpétrés en France depuis les années 70. Euh, qu'attendez-vous de, de ce lieu de mémoire
2: Alors, c'est à la fois un lieu de mémoire pour nous, les victimes, un, un lieu où on pourra euh, évoquer tous les terrorismes, Euh, et toutes les victimes, qu'elles soient à l'étranger, qu'elles soient euh, sur le sol français, euh, et c- je pense notamment à tous ceux qui ont perdu quelqu'un à l'étranger ou qui ont été victimes à l'étranger, elles ont de- des difficultés pour se recueillir quelque part. Euh, là, il y aura, y aura un lieu pour elles. Mais au-delà, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu où on va pouvoir continuer, renforcer notre travail de sensibilisation du public sur le vivre ensemble, sur euh, l'importance de... Euh, de, de dialoguer, de discuter euh, et ne pas vouloir imposer euh, par la violence euh, les, ces idées. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui sera en continuité avec tout le travail que nous faisons actuellement dans les lycées, dans les collèges, euh, dans les prisons, dans les quartiers pour euh, développer un dialogue et, 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 et défendre les valeurs de la démocratie, les valeurs euh, euh, des droits de l'homme.
0: Le terrorisme a existé de, de tout temps. Est-ce que vous pensez que, justement, par euh, l'éducation, on peut le, le vaincre
2: Je dirais que le, le terrorisme est une mode, un mode de, opératoire pour pouvoir imposer ou, euh, euh, des idées, euh, une idéologie. Euh, et, et toutes les idéologies euh, sont susceptibles, dès lors qu'elles deviennent radicales, euh, de, d'utiliser le terrorisme. Et, et il est très important euh, de, de bien faire comprendre que, Euh, c'est une voie sans issue et qu'il faut, euh, si on veut imposer des idées, il faut le faire par le dialogue, il faut le faire par, euh, par, par, par une un, un voie démocratique, euh, par un échange et qu'on a le droit de ne pas être d'accord 100% dans, euh, sans pourtant basculer dans la haine ou, ou la vengeance. Et, et, et je dirais que c'est une leçon euh, que nous ont appris ceux qui sont revenus des camps de concentration qui est Euh, que la vie peut être très belle euh, euh, malgré ce qu'on a ce qu'on a sou- souffert, qu'on peut grandir euh, et être encore plus amoureux de la vie après avoir vécu un traumatisme violent euh, et et, et qu'il y a l'autre chemin qui est celui de la haine et de la vengeance est, est une voie sans issue.
0: Merci Guillaume Denois de Saint-Marc. Je rappelle que vous êtes porte-parole et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. Merci de vous être exprimé en cette journée du souvenir, journée nationale dédiée aux victimes du terrorisme. Merci à vous. Et j'en profite d'ailleurs pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. L'attentat de Toulouse n'était pas il y a 10 ans, mais bien il y a 9 ans. C'était donc en 2012. Ça a démarré le 11 mars 2012 et non pas 2011. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h22. Et place maintenant à votre chronique Expo du jeudi. Marie-Sara Seberger nous explique comment s'intéresser à l'art en attendant la réouverture des musées.
5: En effet, Rudy, si les musées sont toujours fermés, ce n'est pas une raison pour abandonner tout rapport à l'art. En attendant de retrouver l'univers si particulier des salles d'exposition, profitons-en pour nous pencher sur l'histoire des grands courants artistiques ou sur l'origine de nos tableaux préférés. Aujourd'hui donc, je vous emmène dans l'univers des MOOC, Massive Open Online Courses, en français, les cours en ligne ouverts et massifs. Il s'agit de formations interactives, dispensées en ligne et ouvertes à tous sur simple inscription. Musique Depuis plusieurs années, de nombreux musées et institutions culturelles se sont mises au MOOC et proposent des formations sur leur site internet. Pour les auditeurs de RCJ, j'ai sélectionné trois MOOC qui m'ont paru particulièrement intéressants. Direction d'abord la page dédiée au MOOC du site internet du centre Pompidou. Le dernier MOOC proposé par le musée d'art contemporain s'intitule Elles font l'art et s'intéresse aux femmes artistes de 1900 à nos jours. Plasticiennes, peintres, photographes, vidéastes, c'est à ces femmes que le centre Pompidou dédie ce MOOC qui a commencé le 21 janvier dernier mais que vous pouvez tout à fait prendre en cours de route. Le MOOC est construit en 5 séquences chronologiques des avant-gardes aux artistes contemporaines et propose un focus sur le tournant féministe des années 60. A la fin de chaque séquence, un quiz vous sera proposé pour vérifier vos connaissances. Mention spéciale pour les bons élèves, si vous obtenez la note de 14 sur 20, une attestation de réussite vous sera délivrée. Le MOOC est accessible jusqu'au 25 juin prochain. Nous prenons à présent la route du site internet de la Fondation Orange. En partenariat avec la RMN, la Réunion des musées nationaux, la Fondation met elle aussi les femmes à l'honneur avec un MOOC intitulé « Peintres femmes à travers les âges ». Pourriez-vous citer 10 noms de femmes peintres C'est le défi que lance la Fondation Orange. Ce cours est organisé en trois séquences, de l'autoportrait au portrait, peinture d'histoire et de la figuration à l'abstraction. Chaque séquence vous présente donc un genre artistique dans lequel les peintres femmes ont excellé. Ce MOOC commence le 29 mars prochain, vous n'avez plus qu'à vous y inscrire sur le site mooc-culturel.fondationorange.com. Nous restons sur le site de la Fondation Orange et entrons dans le monde de l'instantané avec un cours en ligne intitulé « Une brève histoire de la photographie ». Ce MOOC a été proposé à l'automne 2018 mais reste accessible de manière permanente sur le site. Il est construit en six séquences et aborde autant les aspects techniques qu'historiques de la photographie. Pour tous ces MOOC, il vous suffit de vous équiper d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone et d'y avoir un accès Internet. Avec tout ça, dans quelques mois, vous serez parés pour visiter et faire visiter les plus beaux musées.
0: Marie-Sara Séberger, vous écoutez RCJ, c'est la matinale info, il est 8h26 et c'est la météo de Sylvie.
6: Tous, à Paris ciel très nuageux à couvert avec des averses suivies de pluie, attention aux rafales de vent, température comprise entre 9 et 12 degrés. À Strasbourg, le ciel sera variable entre nuages et averses tout au long de la journée et 13 degrés maximum. Et à Tel Aviv, l'état du ciel restera changeant, un ciel à moitié nuageux avec des possibilités d'averses et 19 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, voilà c'est la fin de cette matinale info, vous le savez RCJ ça continue en numérique via les applis disponibles sur Apple et Android et sur notre site internet pour la FM, rendez-vous à 11h avec euh, essentiel les rendez-vous du jeudi, Josiane Savigno reçoit Colette Felousse, Philippe Solers et Vincent Roy euh, à midi je vous retrouve pour RCJ midi avec euh, toute l'équipe Eglantine euh, Delalleux et Margot Siffer et puis à 13h les rencontres de euh, Catherine Schwab elle reçoit euh, Ingrid Brochard la euh, cofondatrice du site internet euh, nos plis. Voilà pour le programme. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RCJ.
2: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
5: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
2: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle...
5: Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la Terre et le peuple d'Israël.
2: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
5: Faites votre don sur kkl.fr.
4: Bonjour, c'est Marek Alter. J'ai publié un nouveau livre, Un monde sans prophète. Le prophète en hébreu, l'homme qui crie. Mais qui oserait aujourd'hui pousser un cri pour nous réveiller Où sont les Abraham, Moïse, Isaïe et plus près de nous, Hugo, Jaurès, Gandhi, Mandela, l'abbé Pierre Mon livre est le cri d'un homme blessé mais qui garde espoir. Lisez-le.
6: Un monde sans prophète
3: de Marie-Calter aux éditions Hugo Doc, déjà en librairie.
4: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute. Salut, c'est Sacha.
3: Je suis volontaire en service civique FSU pour Al-Saïr. Tu as entre 16 et 25 ans Tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois pour lutter contre le décrochage scolaire Envoie CV et lettres de motivation à contactnoe.fsu.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie.
2: RCJ,
0: RCJ rendez-vous à 11h